0: Здравствуйте! Итак, у нас седьмое занятие по сказке Рабинахмана Ахмана о потере царской дочери. Потерялась царская дочь. Как мы говорили, это может быть ощущение присутствия Всевышнего в этом мире. Это может быть святость, это может быть просто душа человека. Душа человека постоянно свербит, не дает ему покоя. А человек не знает, что это, что с ним происходит. И начинает искать разные способы, как бы успокоить вот это вот самое смятение. Он ищет, чем бы ему заняться, чем бы заглушить вот этот вот зовущий голос души. И в конце концов он решает, скажем, выпить стаканчая. Это пример «Раби с писец нам. А Рабин Ахман, вот в этой сказке, которую мы читаем, он и призывает этого человека откликнуться на зов души, пойти ей навстречу, искать ее. Так вот, мы говорили, что когда он ее нашел, она находилась в таком не очень удачном месте, во дворце нечисти, она ему дала инструкцию, как ему дальше себя вести, чтобы ее оттуда вызволить. И в эту инструкцию входила такая вещь, как таанит. Танит – это пост. Она ему сказала время от времени «постись и думай обо мне». Как только у тебя выдастся какая-нибудь свободная минута, думай обо мне, как меня отсюда вытащить. Вот это самое слово «таанит», «пост» – это далеко не всегда означает «отказ от еды». В иудаизме есть разные варианты таниот, Есть, скажем, танит дебур» – это «отказ от разговора». Или в течение какого-то времени – или, может быть, от разговора на какую-то определенную тему, или бывают такие разновидности этой работы, как отказ от разговора или от разговора на определенные темы ежедневно со стальки до стальки. Вот человек берет на себя в течение какого-то времени заниматься вот такого рода работой. Есть та нитшина, когда человек не спит, скажем, по еврейской традиции – в ночь на праздник Шавуот принято не спать учить Тору. А для чего, собственно, все это делается, вот эти истязания как бы? Или даже не истязания, в общем-то, не разговаривать, это не очень большое истязание. Просто при каком-то более широком взгляде, вот этот самый танит, вот этот пост, это отказ от чего бы то ни было. Человек выбирает себе некую такую градацию, выстраивает ценности и выбирает, от чего он может отказаться от чего-то второстепенного для того, чтобы продвинуться в направлении чего-то более важного. Я читал когда-то восточную притчу. Пришел ученик к учителю и сообщает ему радостную весть, что он хочет у него учиться. Ну хорошо, тут сажает его за стол, ставит перед ним пустую чашку и наливает в нее чай или какой-то другой напиток. Наливает, наливает, чашка постепенно наполняется, его вот чашка полная, чай начинает переливаться через край этой чашки. Течет на пол, течет на ученика, и ученик говорит учителю, что ты делаешь, чашка уже полная. А учитель говорит ему, я показываю, что ты себя представляешь. Ты уже переполнен. Переполнен своими представлениями о жизни. Как ты это называешь? Я не могу тебя учить в таком состоянии. Вся моя учеба пойдет мимо. Ничего хорошего из этого не получится. Для того, чтобы учиться, получать новую информацию, нужно освободить Для нее место. То есть очиститься от информации старой, ненужной. Вот здесь в рассказе эта принцесса ему и говорит, что ты время от времени постись и находи постоянно свободную минуту, чтобы обо мне думать. То есть откажись от чего-то второстепенного во имя того, чтобы сделать вот эту вот главную вещь, которую ты должен сделать в этой жизни и для которую тебя в эту жизнь послали. Меня отсюда вытащить. Вот, собственно, вот этим мы будем заниматься через несколько дней, 9 числа месяца Ав. То есть там еврейский закон предписывает пост, еще какие-то дополнительные ограничения. Для чего это все? А для того, чтобы тосковать о храме. И тем самым приблизиться к нему, приблизиться к следующему, к третьему храму. И вот этим самым наш главный герой должен был заниматься в течение целого года, найти себе место и там вот в этом месте быть. А в последний день года, говорит ему эта царская дочь, не ешь и не пей. И вот здесь мы остановились. Давайте продолжим. У Высофа жена Бе-Махарон Айамитане и в конце года, в последний день, постился Велоя яшин ве Амад ве Алях Лишам И не спал, и встал, и пошел туда, туда, где он нашел эту дочь, в этот дворец. Ваяруэ Илан И увидел дерево Валяв Гделим Тапухим на имеод И на нем растут яблоки очень красивые «Ваямит аве лейнав меод и это очень было соблазнительно в его глазах. «Ваамад ваахальмишам!» И остановился и покушал оттуда. «Вытэхэвши ахаль атапуах, нафаль ва И как только он съел это яблоко, упал и погрузился в сон. Если точнее, здесь написано «хатфошина», то есть «его схватил сон». «Ваяяшен зман мэру бэмэот» и спал очень много времени. Давайте разберем немножко вот этот вот кусочек. Ситуация здесь повторяется. Если помните, вот там, когда он попал во дворец этой нечисти, он ходил из зала в зал, все было там совершенно замечательно, и как-то он наткнулся на какие-то совершенно... Такие привлекательные деликатесы. И он остановился, покушал эти деликатесы и слег. Дальше он продвигаться не мог. А до этого он ходил и скал ее много-много лет. Но правда, в той ситуации, в первой, он не заснул, а просто лег в углу и смотрел, что там происходит. А здесь вот этот год, который он провел в постах и в размышлениях о царской дочери и тоске по ней, вывел его на совершенно новый уровень. То есть, судя по тому, что он заснул, этот уровень был намного выше, чем предыдущие. То есть, чем выше гора, тем выше с нее падать. Но эти падения, как мы говорили, неизбежны совершенно. И это возможность твоего падения с высоты совершенно не является причиной того, чтобы на эту высоту не пытаться взобраться. Потому что важно не то, что ты упал, а важно, что ты будешь делать потом, после падения. Это как-то один из хабанных адморов рассказывал, что он наблюдал за тем, как какой-то казацкий, военачальник набирает себе команду отборных казаков. Это испытание происходило таким образом: грубе казаков дали объездить необъеженных лошадей. Ну лошади естественно брыкались, там пытались всячески сбросить этого казака с себя. А вот этот вот самый назовем его условно Исау стоял там где-то в стороне и наблюдал за тем что происходит. А Адмор наблюдал за этим Исаулом и за всем, что там делается. Так вот он понял, что вот этот самый Исаул, он обращает внимание не на то, упал казак с лошади или не упал. Это его не волновало. Его волновало, как быстро он вскочит на эту лошадь после того, как он окажется на земле. Вот это показатель. Упал, встал и пошел дальше в том же направлении. Падение не должно менять направление. Оно должно его укреплять. Потому что если ты упал, ты находишься на правильном направлении. И чем ближе ты к цели, тем сильнее будут испытания и сильнее будут падения. И это нормально. Так это устроено. А вот эта вот история про то, как он съел яблоко, она имеет довольно много общего, иногда даже дословно, с историей о том, как другой человек съел яблоко. Самый первый человек съел самое первое яблоко. Хотя, по мнению мудрецов, это могло быть и виноград, и пшеница, и инжир, и еще там есть дополнительные мнения. Так вот, как эта ситуация описана в Торе? Речь идет про женщину, хава. В русской традиции это Ева. После беседы со змеем, я читаю истории. китова и увидела женщина, что это дерево хорошее для еды. у и «соблазнительно оно для глаз» Венехмада Ляскиль. В Ветухаль, Лейша има, И соблазнительно это дерево ляскиль, это как бы для работы ума, что ли. И взяла она из его плодов и поела, и дала мужу, и он тоже поел. Помните, там в первый раз тоже в этом дворце он увидел кушанья, деликатесы, очень соблазнительные, поел и лег. Здесь работает вот такой механизм. Ты что-то видишь, нет, ты видишь все, но твои глаза устроены таким образом, что они из этого всего выхватывают что-то определенное. И не всегда они выхватывают то, что тебе нужно. Речь идет не только о еде. А о самых разных ситуациях. Как бы по идее должен ставить определенный фильтр там где-то за глазами. Увидел и фильтруешь, а нужно тебе ли это на самом деле или нет. К сожалению, этот фильтр или не работает вообще, или в нем какие-то очень крупные ячейки, которые позволяют разным ненужным вещам проскакивать внутрь. Но тем не менее, бывает вот эта вот цепочка завязана напрямую. Увидел, схватил и то ли съел, то ли как-то иначе поглотил его. Прочитал, например, посмотрел там кино или что-то еще. А потом организм начинает тужиться, чтобы это все переработать и все-таки вышлинить из этого всего нужное, а остальное тем или иным образом выбросить, избавиться от него. «Увидел – хорошо». Дальше фильтруй. Оно тебе надо. А вот этот наш герой, как раз у него фильтр не сработал на этой стадии. Он съел, упал и заснул. Что значит заснул? В первый раз он просто упал, но он, по крайней мере, помнил о том, зачем он здесь и что здесь происходит. Заснуть – это значит забыть, не только упасть, прекратить идти в нужном направлении, а забыть, что есть такое направление, что тебе нужно по этому направлению идти, и кто ты такой вообще, и зачем ты сюда пришел. При этом вот в этом вот самом состоянии этой спячки можно выглядеть совершенно активным человеком и участвовать в гонках, в гонках за лучшую должность, за лучшее место под солнцем, за лучшее, то, что принято считать лучшим в определенных кругах, скажем так, довольно широких. При этом все это явление сомнамбулические, потому что на самом-то деле человеку нужно двигаться в совершенно противоположном направлении. Это когда я начал учиться у своего учителя, Вот когда он произносил слово «иткадмут», то есть «продвижение», у меня заняло довольно много времени понять, что он не имеет в виду продвижение ни по службе, ни по зарплате, ни по вот этим вот стандартным путям, которые обычно принято называть продвижением. Он имеет в виду продвижение действительное, продвижение к истине. Так вот, он заснул и проспал очень много времени». «Ваями шарет мена и его слуга будил его. «Вело ор и он совершенно не пробуждался. Так вот так это и выглядит. Человек живет в таком сомнамбулическом состоянии, скажем так, активно сомнамбулическом, и Всевышний пытается разбудить его, посылая ему людей, которые могут это сделать посылая ему какие-то соответствующие обстоятельства, чтобы разбудить его, но до поры до времени он может максимум перевернуться с одного бока на другой и продолжать спать. «Вахарка хикит смешно то, виша лямишарет, ани баулам. А после этого он пробудился от своего сна, сам пробудился, и спросил слугу они баулям где я в этом мире?» Помните, что произошло вот с этим первым человеком, Адамом, после того, как он съел яблоко, в этом саду появился Всевышний и спросил его, «А «Аека, где ты?» Про первого Любавичевского адмора Бальтания рассказывает, что когда он сидел в тюрьме, к нему пришел там какой-то тюремный чин, Побеседовать с ним просто, потому что ему стало известно, какой человек сидит у него в тюрьме. И вот он пришел к нему в камеру и спросил его как раз вот про это место в Торе. Вот про это слово Аяка где ты? Как он его толкует. Адмура Закен рассказал ему, так как толкует это слово один из комментаторов Торы Раши, что Аяка где ты Всевышний сказал. Адаму, просто для того, чтобы вступить с ним в разговор. На что тюремный чин сказал, «То, что Раши пишет, я сам знаю. Ты мне расскажи, как ты это место толкуешь». И тогда адмора Закаян сказал, «Вот, скажем, живет человек столько-то и столько-то лет. Эта цифра точно соответствовала возрасту этого тюремного чина. Так вот, Человек живет на свете столько-то и столько-то лет, и занимается он все это количество лет совершенно непонятно чем. И к нему приходит Всевышний в том или ином виде, в той или иной ситуации, и спрашивает его, где ты? Где вот тот самый ты, которого я послал сюда, на эту землю, для того, чтобы сделать то, что нужно сделать? Он где? Я не помню уже, что там было дальше в этой тюремной камере, но как-то это произвело сильное впечатление на этого начальника, гражданина начальника. И вот то же самое происходит с нашим героем. Он просыпается и спрашивает, где я в этом мире? Кстати, одно из средств, разбудить человека от спячки – это вот эти вот самые Сипуры Масиот, которые мы читаем. Рабин Натан, ученик Рабинахмана, Ахмана, он именно так о них и писал. Это средство пробудить человека от духовной спячки, в которой он может находиться всю жизнь. Ну, конечно, всегда есть возможность, прочитав и послушав эту сказку, просто перевернуться на другой бок. И продолжать так вот он спрашивает а где я в этом мире вырет теперьили а и рассказал ему слуга скобка здесь дается такое напоминание вот тот самый слуга рассказал второму на царство эту историю и сказал ему, то есть, что рассказал слуга этому самому своему господину, второму на царство. Он рассказал ему вот эту вот самую сказку, которую мы читаем. Сказал ему, что ты спишь очень много времени, несколько лет. А я все это время жил тем, что кушал вот эти вот яблоки. То есть, для слуги эти яблоки не вредны. Это как бы структура более низкой организации. Это для его господина есть подъемы, падения, посты. Для слуги всего этого нет. Или почти нет, поскольку он все-таки связан со своим господином и с его действиями. И обе эти структуры, и господин, то есть второе на царство, и слуга, и царская дочь вместе и образуют... То, что в нашем мире принято называть человек. Спасибо. Всего хорошего.